0: ARD. ARD ah,
1: Hallo, ich bin äh, John Degenkolb. Ich wünsche euch äh, viel Spaß mit dem Tourfunk. Go, go,
0: go! Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da! Tourfunk,
2: der Radsport-Podcast der Sportschau. Er ist der letzte Aktive, der Fab Four des modernen deutschen Radsports. Er hat Mailand Sanremo und Paris-Roubaix gewonnen, Etappen beim Giro, der Tour und der Vuelta und noch vieles mehr. Und er hat selber vor einigen Jahren mal in einer Kolumne geschrieben, Sendezeiten und Zeitungsartikel sind in aller Regel viel zu kurz, um einen so komplexen Sport wie unseren zu erklären. Jetzt haben wir zumindest ein bisschen Zeit. Willkommen im Tourfunk, Jan Degenkolb.
1: <lacht> hallo, schönen Tag, hallo.
2: Ihr hört diesen Podcast in der ARD Audiothek und ich bin Moritz Kassadet. Grüße aus dem Heimstudio in Bremen und ich vermute, ich sende Grüße nach Belgien. Ne? Oder wo sind Sie gerade?
1: Ja, genau. Ich bin äh, gerade ähm, äh, im Herzen äh, von, vom Radsport, kann man äh, sozusagen sagen, im äh, ja, mitten in Flandern. Ähm, äh, dort haben wir ein Hotel, wo wir praktisch zwischen den ganzen Rennen, die ja alle zwei, drei Tage finden, ja hier, Klassikerstadt und ähm, dort äh, haben wir praktisch unsere, unsere Teambasis hier ähm, für, für die Zeit der Klassiker ja. aufgeschlagen.
2: Und ich habe mitgelitten am Wochenende gent wevelgem am Sonntag, also da habe ich schon beim Zugucken gefroren. Wie war es für Sie auf dem Rad?
1: Ja, es war ähm, auf jeden Fall äh, herausfordernd, äh, kann man so sagen. Ähm, äh, wenn, man, wenn man schon äh, ja, beim, beim Umziehen aus dem, im Bus äh, dann aus dem Fenster schaut und da halt schon es schüttet und irgendwie die Temperaturen einstellig sind, dann äh, weiß man eigentlich schon, okay, was auf einen zukommt. Es stehen äh, 260 Kilometer auf dem Plan ähm, und der, die Wettervorhersage war ja auch von Anfang an so, dass äh, sich daran nicht viel ändern wird äh, bis äh, zum Nachmittag. Deswegen äh, ja, waren, waren starke Nerven gefragt, äh, um die Konzentration auch zu behalten und äh, dort dann auch nicht äh, auch die Motivation zu behalten, ne? nicht mhm. dann irgendwie, ähm, äh, wenn man wenn man dann halt irgendwie wirklich äh, den den Fokus verliert, dann äh, kann man im Endeffekt auch direkt schon eigentlich aussteigen äh, und äh, braucht es braucht es gar nicht erst probieren, weil äh, ja an so'm, an so einem Rennen muss man halt einfach irgendwie sich auf die auf die Zähne beißen und durch und durchkommen
2: so ja. ja wie leicht oder wie schwer fällt Ihnen das dann bei solchen Witterungsverhältnissen wirklich die Konzentration hochzuhalten ich meine, Sie haben ja auch ich sage jetzt mal auch die glückliche Fügung dass Sie vorne mit noch dabei waren also es ging ja auch um was für Sie noch ähm, und war nicht weiter hinten wo man auch das Gefühl haben könnte okay ist eigentlich egal was ich jetzt hier mache also Sie waren ja bis zum Ende vorne mit dabei aber wie wie haben Sie das geschafft die Konzentration da hochzuhalten
1: ja. Ja, komischerweise komme ich äh, mit solchen äh, Situationen eigentlich immer ganz gut zurecht und äh, mir liegt, äh, dass äh, diese, diese schweren Wetterbedingungen, die liegen mir eigentlich immer, die spielen mir immer ganz, ganz gut in die Karten, weil eben auch äh, man, man weiß, okay, wenn an so einem Tag ähm, die Hälfte vom Feld, äh, die, die haben einfach mit diesen Bedingungen halt so krass zu kämpfen, dass sie eigentlich gar nicht bei der Sache sind ähm, äh, und äh, dass äh, allein das ist halt einfach schon verschafft einem natürlich einen, einen großen Vorteil, dass man halt ja, äh, wenn man wenn man konzentriert hat einfach äh, sein Ding durchzieht, äh, dann äh, mit dabei sein kann und ähm, ja, ich war es ist angenehm überrascht, äh, dass ich äh, dass ich so lange dabei bleiben konnte und am Ende ja auch ja, eine, eine, eine reelle Chance auf den Top Ten hatte und äh, sogar äh, ja wir sind um Platz drei praktisch. Hm. Äh, unsere Gruppe ist um Platz drei gefahren und äh, klar, dann am Ende haben noch ein paar Jungs attackiert und den Sprint habe ich dann auch äh, ordentlich versemmelt, äh, um das äh, mal klar zu sagen hm. und äh, dann am Ende ist ein zwölfter Platz rausgekommen, mit dem ich aber trotzdem noch äh, ja, zufrieden sein kann. Definitiv.
2: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass sie ganz gut in Form sind. Ne? Also sie haben vergangenes Jahr äh, sind Sie die Tour und die Vuelta gefahren und haben danach gesagt, das würde ihnen mit Blick auf die neue Saison tun Hängt das damit zusammen?
1: Ja, ich denke schon, dass es auf jeden Fall auch äh, ähm, nochmal ein guter Schritt war, ähm, ähm, dort nochmal die, die Belastung auch zu suchen äh, mit, der, mit den zwei, drei Wochen Rundfahrten und ähm, ich äh, kann mich im Moment nicht beklagen, auch wenn es natürlich äh, ja, nach vorne hin und was, was so, so die ganzen Top-Platzierungen, die Top-Ergebnisse angeht, äh, es ist, es ist wahnsinnig schwer, dort wirklich äh, ja mit den mit den Allerbesten sich äh, auch dann auf Augenhöhe irgendwie zu messen. Ähm, ja Wenn man jetzt die letzten äh, Klassiker anguckt, oder E3-Preis, was ja von der Topografie und von der Fahrweise sehr äh, vergleichbar mit der Flandern-Rundfahrt ist, zum Beispiel, äh, dort, dort sind halt mit Tadej Pogacar, mit Wout äh, van Aert und Mathieu van der Poel, das sind halt ja, drei Außerirdische mehr oder weniger unterwegs, die, die halt einfach äh, eigentlich ihr ja, ihre eigene Rennkategorie haben, mehr ja. oder weniger. Muss man schon. Also wenn, wenn die wenn die annähernd auch das wieder abrufen können, was sie letzten Freitag abgerufen haben und nächsten Sonntag, dann äh, ja, wird es schwer, dass, dass auch irgendeiner dort äh, in, in das Podium mit eingreifen kann.
2: Dann werden die äh, in der Flandern-Rundfahrt wahrscheinlich auch vorne sein. Remco Evenepoel ist auch noch so einer, den man dazu ziehen kann. Der bereitet sich nur auf den Giro vor, hat ja gerade in Katalonien-Rundfahrt gef gefahren, ist Zweiter geworden hinter Roglic. Das sind ja schon, Sie sagen außerirdische, also schon Erscheinungen im Radsport. Ähm, auf der einen Seite macht das natürlich wahnsinnig Spaß, die fahren zu sehen. Das ist immer spektakulär. Ist es aber auf der anderen Seite auch ein bisschen gefährlich für den Radsport, weil eben immer die gleichen gewinnen?
1: Boah, ich, ich glaube, es, ist, es tut dem Radsport aktuell sehr gut, dass äh, halt einfach äh, auch ein relativ großer Wechsel einfach da ist. So, ich meine, wir, wir, wir sehen ja, dass äh, Matthieu van der Poel jetzt äh, letztes Jahr zum Beispiel oder sag ich mal vom, vom Giro an letzten Jahres äh, eigentlich große Schwierigkeiten hatte auch äh, auf einem auf einem hohen Niveau zu performen. Zu dieser Zeit war es dann war es dann baut van Aert, der halt einfach äh, komplett überzeugt hat äh, mit der Tour de France äh, dort äh, halt einfach mehrere Etappen gewonnen hat, das grüne Trikot gewonnen hat äh, mit äh, ähm, mit unglaublichen Abstand zum Zweiten. Ähm, Jetzt äh, war es dann so, dass die Cross-Saison ja war und äh, dass dort äh, dann halt dieses Dreier gespannt mit Pitcock, mit äh, Wout van Aert, mit Mathieu van der Poel dort halt einfach eine, eine, sich eine, eine krasse Show geliefert haben. Am Ende war es äh, Mathieu van der Poel, der die Weltmeisterschaft äh, dann ja, gewinnen konnte gegen Wout van Aert im Sprint, hat ihn, hat ihn dort äh, geschlagen und äh, ja, eigentlich äh, war es äh, relativ ruhig um Mathieu Van der Poel jetzt äh, zu Beginn der, der Straßensaison und dann bei Maila Sanremo hat er, hat er da ja, so, ein, so ein, ein richtig krasses Solo einfach aus, aus dem Hut gezaubert. Hat, äh, hat alle, ich glaube, sich selber auch damit überrascht, dass er, dass er das wirklich äh, auch so, so bis zum Ende durchfahren konnte, von, von, der, von der Kuppe von Poggio bis, äh, bis unten auf, der, auf die Via Roma. Und ähm, ja, jetzt war es wieder Wort van Art, der beim E3-Preis äh, Mathieu van der Poel im Sprint geschlagen hat. Also es ist ja nicht so, dass wirklich nur ein Rennfahrer komplett dominiert. Ähm, dass de, Dieser Wechsel, ich glaube, der tut äh, allgemein, äh, ja, die Zuschauer, die lieben das. Muss man ja, also ich meine, ja. wenn ich ja vorm Fernseher sitzen würde, ich würde es auch genießen, muss ich sagen. Also, ich meine, das ist, ist schon echt interessant. Und so ein Rennfahrer wie Tadej Pogacar. Ich meine, wie krass ist das bitteschön, dass er ja, am, am Quaremont unten rein, direkt, wenn es aufs Pflaster geht, eine, eine Mörderattacke setzt und ähm, dann in der Lage ist, oben raus nochmal eine Attacke setzen zu können. Ja. Ähm, und äh, so, und wenn, wenn dieses Motorrad, äh, was, äh, was dort äh, dann leider irgendwie zu, zu Fall gekommen ist äh, und auch sogar in, in Zuschauer reingerutscht ist auf dem Pflaster dort, äh, weil es so, so rutschig und schlammig war, wenn das nicht gewesen wäre, ähm, dann hätten sie vielleicht doch Wort von Art abhängen können dort äh, an dem letzten Stück vom Quaremond. Ähm, ja, ich, äh, also zum Zuschauen ist es mit Sicherheit äh, schön. Äh, ähm, ich, äh, zum, zum, zum mit dabei sein und mitfahren äh, ist es, äh, <lacht> ist es nicht so. Äh, ähm,
2: ja, nicht so angenehm genießen. ja, ja das, das hat echt Spaß gemacht am Freitag ne und das war eine große also die Vorfreude ist groß auf die Runde und da hat Pogaccia ja auch noch eine kleine Rechnung offen also das wird glaube ich ein könnte ein sehr großes Rennen werden lass uns ja, noch absolut. mal über den über den über den Frühjahr über das Frühjahr an sich sprechen wir haben äh, Montag den 27 April es ist wie gesagt der Tag nach Gent-Wevelgem haben Sie ja auch schon mal gewonnen übrigens am um, äh, diesem Sonntag waren Sie Teil der Gruppe, die dem Führungsduo da vorne hinterhergefahren sind. Ähm, es ist der Montag vor der Flandern-Rundfahrt. In knapp zwei Wochen ist dann Paris-Roubaix. Also wir sind mittendrin in dieser ja, fünften Jahreszeit für viele Radsportler. Das war für für Sie früher die wichtigste Zeit als Profi. Sind die Frühlingsgefühle immer noch so intensiv wie früher?
1: Ja, natürlich, absolut. Also ich meine, die die Zeit um die Klassiker rum, das ist, äh, das, ist das, was für mich äh, auch, sage ich mal, äh, das ist das, das Herz des Radsports. Ähm, ich, ich liebe das, äh, die Begeisterung hier auch zu spüren von den Leuten ähm, äh, an der Strecke, wenn man hier unter der Woche irgendwie auf einem Mittwoch oder auf einem Freitag äh, in, in einem kleinen Ort äh, so, so ein Rennen hier startet, da sind äh, ja tausende von Menschen einfach vor Ort, die äh, halt einfach dann auch jeden einzelnen Rennfahrer kennen, wenn man vom Bus zum Einschreiben fährt, äh, dann seinen, seinen Namen äh, ja, zu hören von, von wildfremden Leuten äh, die dann die dann rufen äh, John Beton oder ähm, halt, das ist das ist halt einfach Radsport und äh, Radsport ist für die, die Leute aus der Region hier ja äh, aus, aus der Region hier wie eine Religion muss man sagen also ähm, ja die die gehen da voll drauf ab und es äh, ist, Fasziniert mich Jahr für Jahr aufs Neue. Und natürlich sind meine, meine Zielsetzungen, was meine persönlichen Ergebnisse angeht, auf einem ganz anderen Niveau, wie das vielleicht in der Vergangenheit war. Aber trotzdem, so ein Rennen wie gestern macht auf jeden Fall halt einfach mega Bock und macht auch Bock auf mehr, weil man halt sieht, okay, man, man hat halt trotzdem noch die Möglichkeit, sag ich mal, ein Finale zu fahren und äh, um die Top-10-Plätze zu kämpfen. Ja. Und ich, ich, äh, ich, ich liebe einfach diese Klassiker.
2: Was ist Ihr Lieblingsklassiker? Also neben Ersborg Frankfurt natürlich.
1: <lacht> ja, ich äh, muss ein bisschen aufpassen, dass ich äh, dort, äh, mich dort äh, nicht verzwicke, <lacht> sage ich mal. Der fährt nee, aus, das ist außer
2: Konkurrenz. Ersborg Frankfurt ist eine andere Liga.
1: Ersborg Frankfurt ist definitiv ist ja mein Heimrennen. Das äh, ist ja ist ja ähm, sagt man ja, es erklärt sich von selber, ja. dass äh, das äh, auch eines meiner, oder das mein Lieblingsrennen ist, aber mein absolutes Lieblingsrennen ist natürlich Paris-Roubaix. Ich meine, das ist äh, das Rennen, wo ich, sage ich mal, meine auch ein Teil, ein Großteil meiner Identität geschaffen habe im, im Radsport und äh, dort äh, habe ich ja, die Ehre erhalten, sogar dass das ein Pflasterstück, das längst sogar das längste Pflasterstück von von Paris Roubaix ähm, meinen Namen trägt und ähm, das macht mich natürlich wahnsinnig stolz und äh, ist was äh, ganz ganz tief einfach in meinem Herzen auch verankert
2: ist. So. Der Sekteur pavé John Degenkolb, ähm, können Sie das im Rennen eigentlich genießen, wenn Sie darüber fahren?
1: Ähm, ja, es kommt äh, immer darauf an, äh, in welcher Situation man sich gerade befindet. Die letzten äh, zwei Jahre muss ich sagen, äh, war es äh, was enorm anstrengend, weil ich äh, zu dem Zeitpunkt auch schon fast mehr oder weniger abgehängt war. Und äh, mal schauen, vielleicht äh, klappt es mir dieses Jahr. Ähm, mein, mein großes äh, Ziel ist auf jeden Fall, da dort mal ähm, ganz vorne ähm, drauf zu fahren wieder. Und ähm, sich, äh, mich dort äh, meinem, meinem Fanclub auch zu zeigen.
2: André Greipel hat mir mal gesagt, Paris-Roubaix ist, wenn man drei Tage später noch nicht weiß, wie man das Marmeladenglas aufschrauben soll. Was macht Ihnen daran ja. Spaß?
1: <lacht> ja, ich meine, Spaß äh, macht, ma machen die Schmerzen an sich jetzt nicht, aber ich was mir am meisten Spaß macht, ist einfach diese Begeisterung der, der Leute, diese Tradition ähm, dieser, dieser Hype, der auch um dieses Rennen halt einfach geschaffen ist seit, äh, seit so vielen Jahren. Ähm, es ist das Rennen, was äh, einfach aus allem raussticht. So. Ähm, es gibt kein anderes Rennen, wo das Ziel auf einer Radrennbahn stattfindet, so wie das in der, in der Vergangenheit bei ganz, ganz vielen Rennen war. Es gibt kein anderes Rennen, wo man über 50 Kilometer ultra hartes Kopfschirmflaster ähm, fahren muss. Und ähm, ja, das ist, äh, das ist einfach der Klassiker schlechthin. Also wie die Franzosen so schön sagen, la Reine de Classic, also die, mhm. die Königin äh, der, der Klassiker.
2: Wissen Sie noch, was Sie gedacht haben, als Sie das erste Mal in den Wald von Arnberg gefahren sind?
1: Das weiß ich noch ziemlich genau, ja. Das war ähm, 2011, weil ich ab, äh, bin viele Jahre auch in meiner Nachwuchszeit äh, die Flandern-Rundfahrt gefahren und mhm. äh, hab, äh, war mit sag ich mal, den Strecken und den Abschnitten, den, den Hellingen und den, auch den Kopfscherpasta-Abschnitten in, in Flandern schon sehr ähm, äh, familiär, sage ich mal. Ähm, also wus Wusste im Endeffekt, äh, was in den, in den flämischen Klassikern auf mich zukommt, als ich dann im ersten Jahr Profi war. Hatte aber persönlich, bis auf ähm, ja, Paris-Roubaix im Fernsehen zu verfolgen, noch keine direkten, also ich war da noch nie vor Ort und habe auch noch nie äh, dort Strecken äh, besichtigt vorher. Und dann hatten wir unsere Streckenbesichtigung äh, am, am Donnerstag vor Roubaix und sind an dem Pflasterstück äh, vor dem Wald von Ahrenberg gestartet mit unserem Training und mit unserem Recon, wo wir wo wir quasi die äh, ja den Parcours nochmal versuchen zu verinnerlichen und abfahren. Gerade eben für die jungen Rennfahrer ist das halt enorm wichtig. Und ich war ja da dort dann quasi erstes Jahr und das erste Mal dann vor Ort. Und als ich durch den Wald von Ahrenberg gefahren bin und dann hinten da dort rausgekommen bin, habe ich zu den anderen Jungs gesagt, das ist unmöglich. Hier, hier kann man doch kein Radrennen fahren. Also ich wusste natürlich über, über den Mythos äh, ähm, Ahrenberg Bescheid, aber ich hätte mir beim besten Willen niemals vorstellen können, dass es so krass hart ist und dass es so. Ähm, äh, ja, ich hab, hab, konnte, konnte mir. Ich habe hab gewusst, dass es schlimm wird, aber dass es so schlimm wird, äh, habe ich äh, in keinster Weise irgendwie gedacht. Und äh,
2: weil dieses Kopfsteinpflaster das, so grob ist und die Steine ja, so weit auseinander ist, sind. Ja, man,
1: ja, die, die Steine, die liegen im Grunde genommen so unregelmäßig und, und in so hohen äh, Abständen, dass man ja praktisch ununterbrochen äh, ja, die ganze Zeit gegen eine Bordsteinkante fährt. Also eine richtige Bordsteinkante. So eine, nicht, nicht nur so, ein, so eine abgesenkte Einfahrt, sondern so eine <lacht> richtige Bordsteinkante. Und äh, ja, man, wenn, man, wenn man das selber noch nicht live gesehen hat, dann glaubt man das auch nicht. und äh, Viele, die wahrscheinlich mich jetzt hier reden hören, die werden mich auch für verrückt erklären und denken, ja, was, was erzählt ihr denn da? Kopfschrecklaster, das kennen wir doch vom, vom Marktplatz oder was auch ich.
2: Wird schon so schlimm nicht Aber, sein, ne? Und dann auch noch ohne Straßenmaschinen. Ja,
1: genau, also, das, man kann sich das wirklich schwer vorstellen, wenn man da wirklich nicht selber mal vor Ort war. Ich kann das auch nur empfehlen, dort zu dem Rennen mal, ja, zu, zu ähm, an dem Wochenende dort äh, nach Nordfrankreich zu fahren. Ähm, klar, Flandern Rundfahrt ist auch immer ähm, ein absolutes Highlight, aber die Woche drauf äh, dort in Nordfrankreich, das mal mit zu erleben, ähm, da gibt es auch am Samstag äh, vor dem Rennen ähm, auch in so ein Jedermann-Rennen ähm, oder Jeder Frau-Rennen, mhm. wie das jetzt mittlerweile auch äh, genannt werden muss. Ähm, dort äh, kann man das dann auch wirklich äh, mal selbst miterleben. Dann am besten wahrscheinlich mit äh, mit einem äh, Cyclocross-Fahrrad, weil äh, mit dem mit dem neuen Aerorad oder so, weiß ich nicht, ob ich das empfehlen würde.
2: <lacht> ist an diesem Jahr wieder ein Ostern. Wenn man also.
1: das ja, genau, Osterwochenende.
2: Ja. Ja. Ja, ja, Material, gutes Stichwort. Also ähm, das ist ja, ja auch mal so ein Ding. Ne? Also hat man ja ganz schnell mal einen De Defekt, aber ihr habt ja immer einen besonderen Reifendruck, ne? also dass nicht so viel Luft drin in den Reifen, um es mal anschaulich zu machen, damit diese Schläge nicht ganz so stark sind. Ist das richtig
0: so?
1: Genau, also der Reifendruck ist eigentlich äh, enorm wichtig. Also man, man braucht im Endeffekt äh, dort ein Setup, wo man auf der einen Seite natürlich äh, gefeiert davor ist, äh, auch äh, Defekte zu bekommen. Ich meine, ein Defekt ist, ist das, was äh, dann auch ein Rennen für einen oder für, für die Mannschaft auch äh, kaputt machen kann. Das will man natürlich so, so weit es geht vermeiden. Auf der anderen Seite ja, muss, man, muss der Luftdruck tief genug sein, damit man eben auch genug Komfort hat. Und wir fahren wesentlich breitere Reifen bei, bei Paris roubaix Dieses Jahr werden wir sogar jetzt noch mal eine Nummer breiter fahren und noch eine Nummer größer. Die letzten Jahre, also seit ich einschließlich 2014 bin ich eigentlich mit 30 mm Reifen unterwegs. Und dieses Jahr werde ich mit 32 Millimeter Reifen an den Start gehen.
2: Mhm. Warum?
1: Ja, weil es einfach jetzt auch die Möglichkeit gibt, weil nochmal ein bisschen mehr Komfort zu bekommen, weil man festgestellt hat, dass der, der Rollwiderstand nicht, nicht viel schlechter ist wie von von 30 äh, von, von zwei von 30 auf 32 und ähm, ja, weil die die Vorteile und die Nachteile überwiegen und ja. äh, dementsprechend äh, früher war es auch so dass auch man auch viel daran gebunden war wie die die Ausführung der Rahmen war ähm, dass man am an der Gabel ähm, zu wenig Platz hatte Ganz früher, also was ich, ich, ich spreche immer von ganz früher, aber wir fahren ja mittlerweile jetzt schon ein paar Jahre Scheibenbremsen und bevor man keine Scheibenbremse hatte, musste man mit der normalen Felgenbremse. Da war man ja extrem limitiert, was, ja. äh, was den Reifendurchmesser anging. Gerade wenn es dann eben matschig wird, wenn es wenn es dreckig wird, ähm, sollte es nass sein, dann ja, dann bleibt der bleibt der Matsch hängen und dann drehen sich die Reifen praktisch nicht mehr durch äh, und da braucht man genug äh, Freiheit. Im Gabel und im, im Hinterradbereich, im Hinterbaubereich.
2: Das klingt, wenn Sie das so erzählen, schon einfach nach einer, einer riesengroßen Herausforderung. Und ich habe mich, also wir haben in der letzten Folge vom Tourfunk schon mal kurz darüber gesprochen, wie behaltet ihr als Fahrer eigentlich bei diesem Rennen den Überblick? Also es ist ja schon am Fernseher manchmal schwer zu sehen, wer gerade eigentlich wo genau ist. Wie ist das für Sie im Rennen?
1: Ja, man hat natürlich auch einen sogenannten Tourfunk äh, oder einen, 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 einen Radio Tour. Eine Radio, äh, ja, genau. Also Radiotour haben, haben die sportlichen Leiter quasi ins Auto. Und äh, wir haben dann äh, ja mit, mit, wir sind mit Funkgeräten mit unserem sportlichen Leiter äh, verbunden und die ähm, ja, wenn die Verbindung ausreicht äh, und wenn man ja, wenn man Glück hat, dann äh, funktioniert das eigentlich auch <lacht> in den äh, meisten Fällen. Dann wird man darüber informiert, was der aktuelle Stand ist. Ähm, die Autos hinten, die sehen natürlich, die haben auch nicht immer eine ähm, ne, ne gute Fernsehübertragung. Also die sehen auch nicht immer genau, was passiert, sondern die sind auch darauf angewiesen, was der, der Turfunk äh, denen quasi im, im äh, sportlichen dem sportlichen Leiter halt einfach an Informationen ähm, äh, durchgibt. Und die reicht er ja dann wiederum halt an, an uns weiter, ja. Und grundsätzlich ist es auch wichtig, dass man halt auch selber als, als Rennfahrer ähm, ja, versucht, den Überblick zu behalten. Ähm, was ja die Abstände, die kann man man kann natürlich nicht selber den Abstand zur Spitzengruppe messen, da ist man halt einfach. Darauf angewiesen, was man für Informationen halt einfach auch
2: bekommt. Gut, aber das ist ja bei jedem Rennen so. Ne? Das ist ja jetzt nichts nichts Spezielles für Paris Roubaix. Ja. Äh, Sie haben es eben schon selber angesprochen. Sie haben sich unsterblich gemacht und dieses Rennen im Jahre 2015 gewonnen. Wir steigen mal in unseren DeLorean und reisen zurück in das Frühjahr 2015.
0: Der bislang einzige deutsche Paris Roubaix-Sieger hört auf den Namen Josef Fischer. Der Oberpfälzer gewann 1896. Also vor 119 Jahren kann John Degenkolb hier in den nächsten anderthalb Minuten zweiter deutscher Paris-Roubaix-Sieger werden. Die Chancen des Frankfurters stehen gut. Er gehört zu einer Siebener-Gruppe. Er war zusammen mit zwei Belgiern, Greg von abermart und Yves Lampert, lange Zeit jetzt unterwegs in den letzten Minuten. Aber die Belgier wollten keinerlei Führungsarbeit verrichten. Und Degenkolb allein konnte es nicht richten. Und so fuhren vier andere noch auf. Jetzt kommen sie hier ins Velodrom. Jetzt sind es noch 600 Meter bis zum Ziel. Anderthalb Runden. John Degenkolb an der dritten Stelle. Vorn die beiden Fahrer aus der e mannschaft Die werden natürlich zusammenarbeiten. Da zieht Yves Lampert ein 24-Jähriger den Sprint an für Stjernik Stüber aus Tschechien, der tschechische Meister, ein Cross-Spezialist. Aber Degenkolb hat eine gute Position, nämlich die dritte. An seinem Hinterrad vielleicht der mit Degenkolb beste Sprinter hier in diesem Feld, nämlich Greg van Avermaet, der Belgier. Der hat vorige Woche den dritten Platz geschafft bei der Flandern-Rundfahrt. Jetzt kommt Lars Boom der Niederländer. Immer noch dritte Position für John Degenkolb. Jetzt sind sie auf der Gegenseite, dann sind es noch 200 Meter. Dann kommt John Degenkolb an die zweite Stelle. Hat das Hinterrad von Stüber, das ist bestimmt nicht schlecht. Van Avermaet ist ein bisschen eingebrochen. Und jetzt greift John Degenkolb in der Kurve an, jetzt sind es noch 150 Meter, jetzt kommt er in der führenden Position auf die Zielgerade und jetzt fährt er die letzten Meter hinunter, John Degenkolb führt und das ist der große historische Moment, John Degenkolb gewinnt paris robert das ist der große Moment für die deutsche Mannschaft Giant Alpecin, das ist eine sicherlich für den deutschen Radsport ganz, ganz besondere Stunde, das hat er ganz souverän gemacht. Hat am Ende einen Vorsprung von zwei Metern auf die nächsten. Ich gebe zu, so, ich habe gar nicht mehr geschaut, wer als nächstes über den Zielstrich gefahren ist. Nach seinem Sieg bei Mailand Sanremo gewinnt John Degenkolb auch das nächste große Monument. Diesen nächsten Klassiker ist die Nummer eins der Klassikerfahrer. Und es sind so viele Superlative zu nennen, aber das sicherlich bemerkenswerteste ist, dass Paris-Roubaix nach 119 Jahren wieder einen deutschen Sieger gefunden hat. Mit John Degenkolb, den gebürtigen Thüringern zwischen in Frankfurt zu Hause. Bekommt die Glückwünsche und das anerkennende Abklatschen der Konkurrenz. Und man muss es so deutlich sagen. Er hat es ganz allein sich auch verdient, denn er ist alleine zu dieser Spitzengruppe wieder hingefahren. Andere wurden chauffiert und er gewinnt dann den Sprint. Ich glaube, vor Greg von Avamad und vor Stenjek ist über. Aber was für uns zählt, ist der Sieg dieser deutschen Mannschaft Giant und der Sieg von John Degenkolb hier auf dem historischen Velodrom von Robé. Ja, das
2: war unser Radioreporter Holger Gerske. Hatten Sie das vorher schon mal gehört? Nee, nee muss ich sagen, äh,
1: ähm, das, ich habe natürlich ähm, die... Äh, die Fernsehaufzeichnungen und so, das und die Kommentatoren auch schon gesehen und gehört, aber das war jetzt auch ähm, echt cool, also beeindruckend, sowas äh, dann mal zu hören.
2: Welche Bilder kommen Ihnen da in den Kopf?
1: Ja, es äh, ist relativ einfach, das dann auch wieder so abzurufen, so man. Äh, es ist zwar mittlerweile schon, schon wirklich lange her, ähm, wenn man so in der, in der Zeitschiene von, von einem Profiradsportler spricht. Ähm, aber ja, trotzdem, wenn man sich an den Tag erinnert, kommt das kommt alles relativ äh, auch schnell wieder hoch. Ähm, das sind Momente, die Erinnerungen, die fürs Leben auch bleiben. Äh. Der Moment, dort über die Linie zu fahren, hat einfach... Äh, ja, ich habe die, die, die Hände mehr oder weniger über, vor, den, vor den Augen oder vor, vor den, auf dem Helm zusammengeschlagen und konnte eigentlich das selber in dem Moment nicht fassen und habe halt einfach bin mit Gänsehaut. Man sieht auch auf den Bildern, dass ich mit, damals mit Gänsehaut über die Ziellinie gefahren bin. Ähm, habe das den Moment und diesen ja, diesen Augenblick dann auch noch mal diese Ehrenrunde mehr oder weniger auf der auf dem im, im Biotrom noch mal weiterzufahren das habe ich so ja ja in vollen Zügen genossen dann äh, in die Arme meiner Familie halt einfach äh, zu fallen dort äh, ja mein mein Sohn der zu dem Zeitpunkt irgendwie ich glaube vier Monate alt war das war das allererste Rennen wo er live mit äh, mit dabei war dort dann ja den <lacht> Den, den kleinen mein, meine mein 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 Sohn und meine Frau halt einfach in den Arm zu nehmen das sind das sind Momente die die ich niemals vergessen werde ja, das bei der Siegerehrung zum Beispiel auch meine Teamkollegen die dann auch die Siegerehrung mitverfolgt haben was im Radsport eigentlich total unüblich ist und ich dann halt gesagt habe er kommt hoch auf die Bühne hier und wir haben dann oben mit der Trophäe mit dem Pflasterstein und und den ganzen Teamkollegen einfach äh, Bilder gemacht und äh, uns dort, äh, sage ich mal, für immer, für ewig zu
2: Ja. Und der Pflasterstein ist jetzt bei Ihnen im Vorgarten oder im Kinderzimmer oder wo steht er jetzt?
1: Der Pflasterstein äh, hat äh, einen speziellen Platz. Also ich habe auch das Rad von damals, mit dem ich äh, Paulus Roubaix gewonnen habe, aufgehoben. Und äh, das beides äh, hat, äh, hat einen Ehrenplatz bei uns im Haus, ja, ja. definitiv.
2: Es war ja eh ein unglaubliches Jahr Mailand Sanremo klang eben auch schon an in der Reportage haben sie auch gewonnen ein paar Wochen vorher also 2015 war super und ich habe aus dem Jahr noch was gefunden da bin ich mal sehr gespannt was sie mir dazu sagen können
0: go, go, go. Go,
1: go, go. <lacht>
2: Das waren die All Giants featuring John Degenkolb. Was ist das denn, bitteschön?
1: <lacht> ja, das war das war ein Song, den, der dann auch in diesem Jahr dann irgendwie, glaube ich, produziert wurde. Es war dieses Go, 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 ist aus einer der ersten Onboard-Kameras aufgenommen worden, die, die wir im Rennen benutzt haben. Mhm. Das war, glaube ich, bei einer Etappe bei der Kalifornien-Rundfahrt da waren wir als Mannschaft haben, haben wir so ein wie so ein Pilotprojekt äh, quasi gehabt dass wir so GoPros äh, am, am Lenker und an, am Sattel ähm, äh, befestigt haben um dort eben auch mal auch den, den Zuschauern und den, den, auch für uns selber zum Lernen war das war das super um dort einen Einblick halt zu haben wie, ja, wie man so, ein, so einen so ein Sprintzug auch auf, aufbaut und wie man zusammenarbeitet und dieses Go Go Go, das war eben auch das Kommando dann äh, von von mir als Sprinter, meinen ja an an meine Teamkollegen, äh, die vor mir gefahren sind und eben das äh, das klassische Leadout gefahren sind und ähm, das fanden dann äh, so ein paar Jungs äh, mega cool, dann da einen Song draus zu machen und äh, das ist dann daraus entstanden. Ja.
2: ja, ich glaube die Charts hat das nicht geschafft, aber äh, klingt auf jeden Fall ganz gut. <lacht> ist ist das auch die Musik, die Sie selber hören so oder ist also ist ja schon sehr geht ja schon gut ab.
1: Ja, nee, Also ich bin äh, bin sehr offen für. Also ich, ich höre wirklich äh, ja, alle alle Genres äh, ja, querbeet muss man sagen. Also angefangen von von ja Rammstein bis Metallica oder eben auch äh, ja Soul oder Jazz äh, je nach je nach äh, ja ein, ähm, äh, je nach Laune. Mut äh, ja. ähm, und Laune genau. Ja. Also
2: und und Podcasts? Hören Sie Podcasts?
1: Ich höre mittlerweile auch äh, re relativ äh, häufig Podcasts. Also ja. ich bin hab, äh, in der Vergangenheit äh, hatte ich hatte ich ja immer in, im Raum Frankfurt äh, einige Jungs, mit denen ich äh, regelmäßig trainieren konnte. Und seitdem das jetzt nicht mehr so der Fall ist äh, im, in den letzten zwei, drei Jahren äh, muss ich, muss ich leider Gottes äh, relativ viel alleine fahren, äh, wenn, ich, wenn ich zu Hause dann trainiere. Und dann ähm, äh, höre ich auch im Training dann relativ häufig auch mal an
2: Podcasts. Was hören Sie da so? Haben Sie ein paar Tipps für uns?
1: Ähm, was ich äh, gerne höre, ich weiß nicht, mach, mach, kann, man, kann man in einem Podcast Werbung führen? In ja, einem Podcast das ist
2: natürlich der? erlaubt. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: äh, was ich gerne höre, ist äh, ein Podcast, der heißt äh, Macht und Millionen. Mhm. Das äh, finde ich, äh, find ich immer ganz witzig. Der, äh, der ist, glaube ich, vom, vom Zeitmagazin. Ja. Und äh, noch einen, aber da komme ich jetzt gerade nicht drauf. Okay. <lacht> ja. Nee, aber ich bin, bin relativ offen. Also ich. Ähm, es muss jetzt nicht unbedingt immer ähm, Radsport-mäßig äh, äh, was sein, sondern äh, ich höre auch gerne Sachen, die das, das, das allgemeine ähm, Tagesgeschäft angeht. So ja.
2: Aber das ist, Macht und Millionen ist ja so ein Wirtschaftspodcast. ne? Also ist das, ist das genau. So, ja. Da haben Sie Interesse ja. offenbar dran an dem Thema.
1: Ja, das ist ja, ist ja so ein, so ein, so ein, ähm, auch ein Wirtschaftspodcast, aber eher ähm, für Sachen so... so ähm, was was Kriminalität angeht also was auch Leute wie wie dreist auch manchmal Leute sind und äh, was was für Dinge da auch äh, versucht äh, versucht durchzuziehen und äh, das ist schon auch beeindruckend das äh, ja ist einfach eine gute Ablenkung auch während dem Training dann äh, ja was was auch was ist was ich äh, relativ regelmäßig auch äh, wo ich mich reinhöre ist äh, der Podcast äh, von Eintracht Frankfurt dort äh, sag ich mal, die gab es ja die letzten Jahre auch viel zu berichten mhm. und ähm, dort äh, bin ich auch äh, ja, begeisterter Zuhörer und ähm, freue mich immer, wenn es äh, dort Neuigkeiten gibt. Auch aktuell jetzt äh, ja sind die, sind die Zeiten ja jetzt nicht ganz so rosig, äh, aber ich glaube, die Wolken, äh, die dort gerade über Zumindest über äh, ja, dem Waldstadion äh, hängen, die werden auch wieder verziehen und da äh, kommt auch wieder kommen auch wieder bessere Zeiten.
2: Ja, also sag mal so, also aus Sicht eines Bremers muss ich sagen, ist das schon ein Jammern auf sehr hohem Niveau. Aber, ja, äh, <lacht> ja, ich weiß, ich weiß, <lacht> ja.
1: Aber man, man ist halt jetzt auch durch die letzten äh, zwei Jahre enorm verwöhnt geworden. Und ähm, da ähm, äh, ja, muss man, muss man sich auch selber an die eigene Nase fassen, ne? dass, man, dass man dort auch äh, nicht zu viel einfach ähm, von, von den Jungs äh, oder vom, von dem Club äh, auch erwartet. Ne? Ja,
2: und ich habe auch noch einen Podcast-Tipp für alle, die sich für Sport interessieren, aber auch für True Crime Story. Es gibt einen ganz neuen Podcast in der ARD-Audiothek, der heißt Dr. Red Bull. Eine Frau liegt tot in der Wiese. Ein Mann in Unterhose steht daneben. Es ist ihr Lebensgefährte, Dr. Red Bull, ein Sportarzt mit einer dunklen Vergangenheit. Er ist kurz zuvor mit seinem Auto in die Wiese gefahren, genauso wie ein Taxifahrer. Die große Frage ist, wer hat die Frau Silvia überfahren? Der Podcast Dr. Red Bull geht dieser Frage nach und erzählt gleichzeitig eine Sportgeschichte. Denn der Lebensgefährte der Getöteten ist Sportmediziner, einer der erfolgreichsten und gleichzeitig umstrittensten überhaupt. Er heißt Bernd Pansold. In der DDR hat er geholfen, Kinder und Frauen zu doben, wird dafür später verurteilt. Aber er schafft es trotzdem zum Chefmediziner des Megakonzerns Red Bull und betreut Sportstars wie Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel. Der Podcast heißt Dr. Red Bull und alle Folgen gibt es jetzt schon in der ARD Audiothek. So, wir waren äh, bei den Frühjahrsklassikern, haben über Paris Roubaix gesprochen, über den E3-Preis am vergangenen Freitag, dieses unglaubliche Rennen mit Van Aert als Sieger, aber Van der Poel und Pogaccia in der Gruppe. Jetzt kommt die Flandern-Rundfahrt. Wir haben vorhin schon gesagt, dass im Normalfall, also die drei schon, diejenigen sind, die es wahrscheinlich unter sich ausmachen können werden, wenn wir mal sehen. Und wir haben auch schon über die Stimmung gesprochen. Ist die Flandern-Rundfahrt so, was die Stimmung angeht, das größte Rennen, das es gibt?
1: Was wirklich, also die die Zuschauer die Zuschauerresonanz angeht, ist es definitiv das das Highlight des Jahres. Also es gibt dort ja nichts Vergleichbares, wo halt einfach die Begeisterung der Leute und die Verrücktheit der Leute so so krass ist, wie es bei der Ronde ist. Natürlich ja ist äh, halt einfach Paris Roubaix auch äh, ein unglaubliches Rennen mit einer wahnsinnigen Historie und äh, der Hype auch um Paris Roubaix ist äh, enorm groß aber ja am Ende ist ist die die Stimmung an der Strecke die die ist äh, um um weiten natürlich besser bei der Runde weil halt einfach dort äh, sage ich mal ja das klingt jetzt erstmal vielleicht negativ aber ähm, Flanders Classics, also der Veranstalter von äh, von der Flandernrundfahrt Rundfahrt oder auch vielen anderen Rennen, die haben das natürlich auch äh, bis bis aufs äh, aufs letzte zelebrieren wir das natürlich, das auch zu kommerzialisieren und äh, nicht nicht äh, umsonst äh, hat sich die Runde, die ja normalerweise ja in äh, in, in Brügge gestartet ist und ähm, in äh, Ich glaube, ganz früher war es in Merelbeke zu Ende, oder Nienhofe. Ähm, und man ist praktisch jeden Berg einmal gefahren. Und äh, ja, mittlerweile fahren wir ja mehrere Runden, halt eben auch über der, über die Kombination Quaremont und Paterberg. Und das gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass den, den Fans und den Zuschauern dann noch einfacher zu machen, dann äh, mehrmals die Rennfahrer zu sehen. Und äh, weil man halt, selbst wenn man am selben Ort stehen bleibt und dort äh, dann mit seinen, mit seinen Kumpels halt irgendwie Party macht, kann man halt die Rennfahrer schon zweimal sehen. Und die meisten, äh, äh, die springen dann trotzdem noch von, äh, von einer Stelle von der Strecke zur anderen und gehen dann wieder zurück. Und dann es gibt, glaube ich, viele, die mindestens an drei, vier Stellen dann einfach das Rennen verfolgen. Und... Ähm, das ist halt einfach auch die Begeisterung, die die Leute dann mitbringen, ist, ist unvergleichbar.
2: Ja, es ist, ich freue mich sehr auf Sonntag. John, Sie waren früher im Frühjahr ein Siegerfahrer. Zeiten sind, wie ich selber sagen, schon echt lange her. Heute haben Sie eine andere Rolle im Team und ich habe in unserem großen ARD-Archiv einen Ton von Ihnen gefunden. und Ich bin mal gespannt, ob Sie raushören können von wann der ist.
1: Ich denke, dass ich nicht in der Position eines Kapitäns bin, sondern dass ich eher hier ein Helfer sein werde und dem werde ich mich auch vollkommen unterordnen und da werde ich alles in die Mannschaft setzen.
2: Könnte auch vergangene Woche gewesen sein, ne? Also Sie, ich, Sie, Sie klingen als 19-Jähriger, Das ist, um das aufzulösen, das war 2008, äh, klingen Sie schon wie mit 34. Das war vor dem U23-WM-Rennen in Italien. Dass sie dann damals ah, okay. äh, auf Platz 3 beendet haben. Also da haben Sie Bronze gewonnen. Man muss ja dann quasi
1: unter den unter den Teamkollegen ausmachen, wer dann quasi die besten Beine hat und für die wen gefahren wird. Und das war dann in dem Fall ich. Und ich bin wirklich total überwältigt. Also ich finde gar nicht die richtigen Worte dazu. Ich bin einfach nur überglücklich.
2: Ja, also stimmlich haben Sie sich nicht verändert. Ich befürchte optisch schon ein bisschen.
0: <lacht>
2: <lacht> Aber gut. Das ist ähm, halb so alt wie jetzt, ungefähr fast. Ne? Ja, ähm, ich, ich fand, das ganz, ja, fand das ganz passend irgendwie, weil Sie ja jetzt auch eine andere Rolle haben, ja auch ähm, oft nicht der Fahrer sind, für die, die, die die Mannschaft fährt, sondern Sie sind ja eigentlich eher jemand, der die Erfahrung so weitergeben soll. Wie würden Sie Ihre Rolle im Team DSM jetzt beschreiben?
1: Ähm, ja, ein Rennfahrer, der wirklich äh, jetzt mit, mit viel Erfahrung äh, versucht, auch die Mannschaft zu führen, zu leiten, ähm, an so einem Tag wie, wie gestern äh, ist, es, äh, ist es nach wie vor noch so, dass äh, ich dort äh, dann am Ende auch derjenige bin, der dann auch für ein Ergebnis sorgen kann. Aber ja, grundsätzlich äh, ist die Idee dahinter, dass ich halt einfach mit der Erfahrung halt einfach äh, die jungen Rennfahrer dazu damit unterstütze, halt einfach so, so kräfte sparend und so... Ja, so erfolgreich wie, wie möglich, halt einfach die Rennen zu beenden. Und äh, ich dort auch ähm, Aufgaben übernehme, die halt einfach schon früher im Rennen stattfinden, teilweise. Und ähm, dem geschuldet dann natürlich auch im Finale dann nicht mehr derjenige bin, der dann auch auf das Ergebnis fährt. Und das ist eine Rolle, die mir sehr viel Spaß macht. Das ist was, äh, äh, die, mich, die mich definitiv auch erfüllt. Ähm, äh, ich finde es, äh, find es total toll, halt auch zu sehen, dass äh, die Jungs darauf ansprechen und äh, darauf anspringen und dass die auch äh, ja, dankbar sind, dass ich äh, diese Erfahrung auch weitergebe und dass ich die mit ihnen teile. Und ähm, ich könnte mir, ja, bin, bin auch ja, mit voller Vorfreude, dass das ja jetzt auch noch nicht mein letztes Jahr ist, sondern dass ich nächstes Jahr auch, ja, mindestens nächstes Jahr halt noch ein Jahr weiter ähm, diese Aufgabe halt. Äh, erfüllen kann. Ja.
2: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es, also vielleicht korrigieren Sie mich, aber dass es gar nicht so leicht ist, sozusagen die Erkenntnis zu gewinnen, dass man eben nicht mehr der Top-Fahrer ist, um den ein Team aufgebaut wird, sondern eben in diese andere Rolle zu schlüpfen. Wie leicht ist Ihnen das gefallen?
1: Ja, ich meine, das ist ein Prozess, ne, an dem man auch selber teilhaben muss und wo man sich halt auch selber dann irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt eingestehen muss. Ähm, ich bin in der Lage, das ja auf, auf dem Niveau zu, äh, zu performen. Und ähm, wenn man halt jetzt sieht, bei, bei den ganz großen Rennen oder in den, in den Sprints, sage ich mal, also was mir persönlich eigentlich neben den Klassikern am meisten Spaß macht, ist äh, halt einfach, um äh, einen Leadout für, für, den, für den absoluten Top-Sprinter halt einfach zu fahren und dort Teil einer einer Mannschaft, eines Gefüges zu sein, dort eine Aufgabe zu übernehmen. Und wenn man halt weiß, dass jeder von den Jungs äh, seine Aufgabe zu 100 Prozent erfüllt, dann ist man in der Lage, den Top-Sprinter bei 200 Metern äh, so frisch wie möglich abzuliefern. Und der halt einfach einen, einen super Sprint fährt und der kann das Rennen dann halt einfach für unsere Mannschaft entscheiden. Und das, äh, das ist definitiv was, was wir damals in der Zeit mit, äh, mit Marcel Kittel schon äh, unglaublich viel Spaß und, und Freude bereitet hat. Und das ist auch das, was ich, äh, was ich jetzt, ja, sobald die Klassiker jetzt vorbei sind, will ich mich auch wieder mehr, ähm, ja, noch, noch besser auch in dieser Rolle wieder
2: werden. Mhm. Marcel Kittel kennen Sie ja schon sehr, sehr lange. Ne? Sie haben ja schon in Thüringen zusammen, sind Sie schon gefahren. Haben Sie noch Kontakt eigentlich jetzt?
1: Ja, wir haben nicht jetzt regelmäßig so, dass wir jetzt irgendwie alle ein, zwei Wochen irgendwie telefonieren, sondern aber wir, ja, er ist beschäftigt, ich bin beschäftigt, äh, aber wir schreiben uns ab und zu mal, ähm, auch wenn es nur mal eine, irgendwie eine kleine WhatsApp ist oder so, ähm, äh, ähm, äh, texten wir schon ab und zu nochmal hin und her und äh, ist äh, definitiv äh, ja, ein guter Kumpel.
2: Sie sind zusammen groß geworden, das kann man glaube ich sagen, im Radsport. Wie ist das eigentlich, wie fing das bei Ihnen an mit dem Radfahren?
1: Mein Vater ähm, war in der damaligen DDR ja auch äh, Radsportler im Nachwuchsbereich
2: mhm.
1: bei äh, der S.G. Wismut-Gera und ähm, ist, wir sind dann, äh, ich bin ja dann noch in Gera geboren, also im, äh, im Januar 89, als äh, ja die Mauer ja noch da war und dann im, im November sind paar, ist, ist äh, sind die Grenzen praktisch geöffnet worden und ab 92 hat sich mein, da war ich dann drei Jahre alt, äh, hat sich mein Papa ähm, dazu entschieden, im, äh, in Mittelfranken, in der Nähe von äh, zwischen Nürnberg und Ingolstadt ähm, ähm, zu arbeiten. Und ähm, als er dann seine Maurerausbildung dort beendet hatte, haben wir, sind wir als gesamte Familie nach Bayern gezogen, also nach, äh, nach Mittelfranken. Und als er dann dort nach wie vor, obwohl er eigentlich mit dem Radsport jetzt nicht mehr so viel zu tun hatte, ähm, im, in dem Heimatverein äh, dort aus der Region beim RC Germania Weißenburg, dann auch, äh, sage ich mal, mit, mit, äh, ja, mit den ganzen Vereinskollegen dann RTFs und, und Rad gefahren ist, äh, bin ich dann auch zwangsläufig äh, irgendwie von dieser Begeisterung angesteckt worden. Und dann hat er mich gefragt, irgendwann als ich äh, neun Jahre alt war, ob ich nicht mal äh, auch ein kleines Radrennen fahren möchte. Und dann äh, habe ich ohne Training und ohne gezielte Vorbereitung oder irgendwas äh, dieses dieses Radrennen gewonnen. Und äh, da war dann bei mir natürlich auch dann direkt die Begeisterung geweckt. Ähm, und dann hat sich hat sich das äh, ja in, in, in sehr kleinen Schritten das über die Jahre entwickelt und ähm, dann war ich, äh, ich glaube meine erste Lizenz habe ich dann irgendwie zwei Jahre später erst gelöst und äh, bin dann Lizenzrennen gefahren und habe aber auch noch nicht regelmäßig trainiert und ab der Klasse U13, ab zweites Jahr U13 äh, habe ich dann angefangen, regelmäßiges Training zu machen, was dann zwangsläufig irgendwann dazu geführt hat, dass das mit dem Fußball, weil ich habe auch im Verein Fußball gespielt, beim SC Ettenstadt und äh, war, war, dort, war dort mehr oder weniger immer nur derjenige, der hinten als als Libero vors Tor gestellt wurde, weil ich nicht so richtig konnte. Und, da
2: musste man und, noch nicht so äh, viel laufen. Der Libero war immer so ja, ja. relativ entspannt. Ja,
1: und ähm, ja, dann was was äh, zwangsläufig so, dass ich dann äh, den den Fußball aufgeben musste, weil ich äh, weil das nicht mehr zu vereinbaren war, dass man halt äh, weil die beim Fußball die haben halt auch gesagt, ja spielen kannst du nur, wenn du beim Training da bist. Aber ich war, wollte halt eigentlich Radfahren, habe äh, dann dann Rad trainiert und konnte beim Fußballtraining nicht mehr dabei sein. Und dann äh, so bin ich dann Schritt für Schritt halt einfach äh, ich glaube 2001 bin ich äh, in München musste ich musste ich schmunzeln, weil da ja auch äh, war ja unter anderem auch jetzt die deutsche Crossmeisterschaft im Olympiapark mhm. in München äh, bin ich bayerischer Meister geworden 2001 äh, bayerischer Straßenmeister das war mein mein erster mein erster sag ich mal Erfolg äh, auf Lizenzebene ja, ja
2: ja hat sich glaube ich gelohnt also beim schon ein paar jährchen her jetzt ja ich muss gerade über genau ist lange her beim, beim Fußball waren sie als Libero weit hinten und beim Radsport dann ganz oft ganz vorne und das ja in einer Zeit die in der der Radsport erst auf auf, auf Rosen gebettet war in Deutschland und dann plötzlich das komplette Gegenteil also eine schwierige Zeit in der ihre Erfolge wahrscheinlich auch erstmal gar nicht so wahrgenommen worden sind und dann hatten sie ja mit ihren Erfolgen dazu beigetragen also Sie unter anderem, ich habe die Fab vorgenannt, also André Greipel, John Degenkolb, Toni Martin und Marcel Kittel, die mit ihren Erfolgen natürlich dazu beigetragen haben, dass sagen wir mal, eine neue Zeit angebrochen ist. Haben Sie, wann haben Sie das erstmal das Gefühl gehabt, die Zeiten ändern sich wieder zum Besseren in Deutschland?
1: Boah, das war. Ja, ich glaube, würde ein, es ist schwierig, dort einen Moment irgendwie auszumachen, aber ich glaube. Das, die Anfangsjahre war, das, war es schon extrem, dass wir, ähm, wir haben relativ schnell, relativ viel Erfolg gehabt, also sowohl Marcel, der ja auch 2011, wir sind zusammen Profi geworden und äh, ich glaube, ich habe in meiner ersten Profisaison äh, sechs Siege eingefahren und ich glaube Marcel irgendwie acht Siege Marcel und äh, Tony Martin war zu dem Zeitpunkt auch schon erfolgreich und äh, auch André Greipel, der hat auch äh, dort in den Jahren äh, seine, mindestens seine, seine fünf bis zehn Siege eingefahren.
0: Mhm.
1: Und da war es aber so, dass äh, ja, die Wahrnehmung äh, ja schon auch immer noch, sage ich mal, wenn man erfolgreich war, die war so ein bisschen negativ beha behaftet. So. Wenn man ja, Leute kennengelernt hat, die ja die einen jetzt noch nicht kannten. Und wenn man gesagt hat, man ist Radsportler oder man ist Radprofi, dann gab es im Endeffekt zwei Fragen, die einem gestellt wurden. Und die eine Frage war, ähm, fährst du bei der Tour de France und äh, hast du schon mal gedopt?
2: Hm.
1: Und ähm, dieses, äh, dieses, dieses Thema des Dopings, äh, das war ja allgegenwärtig, äh, wenn, man, wenn man halt einfach... Mit, mit Radsport irgendwie oder wenn man über Radsport äh, in der Allgemeinheit äh, gesprochen hat dann wurde das im Einklang einfach mit Doping gebracht und ich glaube dass dass das am Anfang auch für, für uns junge Sportler halt einfach auch nicht so einfach war und wir auch erstmal lernen mussten damit umzugehen dass wir uns für, für jedes Ergebnis und jeden jeden Erfolg eigentlich äh, ein Stück weit auch rechtfertigen mussten und ähm, das musste ich auch erstmal lernen, da damit umzugehen, aber ich glaube, dass die, die, die Art und Weise, wie wir wie dass wir auch offensiv damit umgegangen sind und dass wir auch äh, ja uns, uns keinen, keinen Fragen oder keinen, keinen Interviews entzogen haben, dass das genau der richtige Weg war, um dort auch eine gewisse Transparenz zu schaffen, um dort auch ein Vertrauen aufzubauen und zu sagen, hier Ihr könnt mich alles fragen und ihr könnt auch bei mir zu Hause beim Training vorbeikommen und äh, wir haben, ich meine, wenn ich überlege, was ich was ich alles gemacht habe, um äh, dort, sage ich mal, auf eine gewissen Weise auch eine, eine Vertrauensbasis aufzubauen, äh, ist es äh, war das schon enorm und äh, der der Aufwand war groß, aber ich glaube, dass es sich auch äh, ja sehr gelohnt hat und ja. dass es mich das mich das auch in einer gewissen Art und Weise stolz macht. Äh, dort dazu beigetragen zu haben, dass halt einfach der, die, die allgemeine Wahrnehmung des Radsports in Deutschland sich schon auch äh, gewandelt hat. Ja,
2: ja absolut. Das ist auch mein Eindruck. Und gibt es irgendetwas, was Sie noch erreichen wollen? Oder ein Rennen, was Sie unbedingt nochmal fahren wollen, was bisher nicht möglich war?
1: Was ich auf jeden Fall nochmal gerne fahren möchte, ist äh, die, äh, die Tour Down Under in Australien. Die bin ich noch nie gefahren ähm, in den in 13 Jahren jetzt. Mhm das ist auf jeden Fall was, was ich nochmal angehen möchte. Das ist ja immer der Saisonauftakt Mitte, Mitte Januar. Das, da habe ich mich irgendwie Jahr für Jahr irgendwie noch nicht dran getraut. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass ich da in die Richtung nochmal Unternehmungen machen werde. Und was ich noch so erreichen möchte... Wenn man meine, die Ergebnislisten oder die, die Siegeslisten von mir ähm, durchschaut, dann stehen dort 48. Und äh, ah, okay. mein, mein, mein Wunsch wäre, das äh, auf, auf eine glatte Runde 50 äh, vor meinem Karriereende zu, äh,
2: ja, zu bringen. Ja, das ist erstrebenswert. Was, ist, was sind so Ihre Highlights in diesem Jahr?
1: Nach den Klassikern äh, ähm, steht erst mal noch wieder also nach der nach einer kurzen pause auch einen, einen trainingsblock an und dann bin ich aktuell wieder geplant mit bei der tour de france mit dabei zu sein aber ja das kann sich auch das hängt alles so ein bisschen auch von der ausrichtung der mannschaft von ab mhm. welche welche mannschaft auch mit zur tour dann geht und wie auch meine Rolle dann auch in, innerhalb dieser Mannschaft dann aussehen könnte. Ähm, aber mein, ja, wie ich das vorhin auch schon mal angedeutet habe, äh, mein, mein Wunsch ist definitiv auch äh, mehr und mehr auch äh, bei den äh, bei dem Sprintzug äh, mit dabei zu sein. Wir haben auch sehr gute Sprinter mit äh, mit Sam Wellsford, äh, der dieses Jahr auch schon ich glaube, drei Radrennen gewonnen hat ja. und ähm, auch äh, ein junger, talentierter Holländer, den wir mit dabei haben, Kasper van Uden. Ähm, das sind zwei Jungs, die, die extrem schnell sind und ähm, um die wir auch äh, ja, eine Mannschaft aufbauen wollen und äh, dort auch Erfolge einfahren wollen. Und es, Bei welchem Rennen das dann der Fall sein wird, äh, das wird sich äh, nach den Klassikern
2: zeigen. Dann wünschen wir in jedem Fall viel Erfolg, viel Spaß und jetzt erstmal alles Gute in Flandern und im Norden Frankreichs. Das Wichtigste, bleiben Sie gesund, haben Sie Spaß dabei und viel Erfolg. John es hat eine große Freude gemacht, war ein schönes Gespräch, herzlichen Dank dafür.
1: Vielen, vielen Dank. Hat mir auch sehr sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, wieder wieder gerne mal.
2: Ja. Also, alles Gute, danke. Danke. Und wir hören uns wieder hier im Tourfunk in zwei Wochen nach Paris-Roubaix. Plaudern wir wieder ein bisschen auf diesem Kanal. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Bewertet uns gerne, abonniert uns gerne, empfehlt uns weiter und schreibt uns auch gerne Mails an turfunk.sportschau.de. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Wegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
2: Tourfunk.